0: Buenos días, hoy es sábado 11 de abril de 2020, soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El ser humano es un ser humano caído, en pecado, manchado por nuestra propia corrupción. Así Dios lo había dicho desde Génesis capítulo 3 cuando dejó claro que nuestro pecado nos había separado de él por nuestra rebelión. Salimos del jardín del Edén y nunca volvimos a tener una habitación, una comunión con Dios, sino hasta que Jesucristo vino a la tierra y de manera permanente y eterna... Hizo un tabernáculo, un lugar de habitación para nosotros junto con Dios. Sin embargo, aún nuestra naturaleza pecaminosa nos sigue haciendo caer, nos sigue haciendo fallar y con la confesión de pecados le seguimos pidiendo que nos limpie nuestro corazón. Sin embargo, para aquellas personas que aún no han sido regeneradas, esto es imposible. Su naturaleza pecaminosa aún los invade, reina sobre ellos, les hace actuar de manera corruptible. Así lo demuestra en algunos artículos que quiero leerte hoy, donde revela la verdadera naturaleza del ser humano. En épocas de pandemia, en épocas de temor, de terror, de enfermedad y muerte, aún en estos momentos se ve la naturaleza humana, pecaminosa, pecadora, mala, de desastrosa contra la humanidad. El Excelsior publica hoy en su versión digital un encabezado que lee «Reforzarán protección para personal médico». Quieren evitar discriminación y esto es por la nueva corriente que se está dando contra aquellas personas que trabajan en el sector de salud donde están recibiendo ataques, violencia, discriminación, eh, algún tipo tal vez incluso de comentarios de molestia para contra ellos y ellos están sufriendo todos estos ataques eh, aparte de lo, el sufrimiento que están llevando en su actuar diario como médicos el estrés, la, el cansancio, la dificultad que ya conlleva ser médico en cualquier circunstancia simplemente se ha agravado, se ha acentuado en estos últimos días de pandemia. El ejercicio publica este artículo y leo de manera textual médicos, enfermeras y personal médico de algunas instituciones públicas de salud en la Ciudad de México se han quejado de que en los últimos días han sido víctimas de agresiones verbales y discriminación, sobre todo cuando algunos ciudadanos los ven uniformados, por lo que el gobierno local analiza varias medidas para incrementar su seguridad. El, el artículo nos da varios ejemplos de las que estas personas están sufriendo, dice las agresiones que sufrimos, esta es una persona que trabaja en el hospital, en algún hospital, las agresiones que sufrimos son en el transporte público, en la calle en las, en, las, en la que vives, en la unidad habitacional, la gente no quiere que estés donde vives nosotras cuando cenamos cerca de la medianoche nos damos el momento de platicar esta situación que está aumentando el fin de, el fin de semana pasado otra de sus compañeras, Rocío, quien trabaja en el área de urgencias, salía de la estación del Metro Linda Vista cuando un conductor aceleró su vehículo por el lugar donde iba caminando en la avenida de Politécnico Nacional y le gritó, quítate eres un foco de infección sí me intimidó mucho, dijo Rocío sentí impotencia. Otra experiencia es la de Fátima, enfermera del Hospital General de México, quien al abordar la estación del Metro el de, del mismo nombre, sufrió injurias de otras mujeres quienes señalaron que era descuidada por salir del hospital sin cubrebocas y otros elementos para no infectar a los pasajeros, incitaron a otras personas para que las apoyaran en la decisión de que mi compañera y yo nos bajáramos de tren. Tuvimos que descender en la estación, niños héroes. Eh, nos recuerda esto a la, a la parábola que el Señor Jesucristo contó en Marcos y en otros evangelios también, pero en Marcos particularmente donde nos demuestra que el Señor Jesucristo vino a la tierra y a, a tratar de ayudar, a salvar, a rescatar lo que se había perdido y las personas decidieron matar a sus pasajeros profetas que vinieron con anterioridad y después al Hijo de Dios. Es evidentemente diferente, pero vemos que aquí los equipos médicos que están sumando con todos sus esfuerzos para ayudar a combatir esta pandemia, para ayudar a aquellas personas que están hospitalizadas, familiares de muchos tal vez de los que están allá afuera y se les da este maltrato. Vemos esta parte de la naturaleza humana pecaminosa que es despreciable, grotescamente terrible dentro de nosotros y que sin importar la época que vivimos, sale a relucir. Sin embargo, esto no nada más es de México. El periódico El País publica en su versión de Latinoamérica un artículo que está encabezado, como, o está en tu, su titular, que dice... Ándate porque nos vas a contagiar. Médicos argentinos sufren el repudio de sus vecinos. Leo textualmente. Cada noche a las 9 de la noche los argentinos se unen en un aplauso desde ventanas y balcones. Los vecinos de las principales ciudades rinden así un homenaje a los trabajadores de salud que ponen en riesgo su cuerpo por la pandemia. Pero a puertas dentro, en el pequeño mundo de los edificios, proliferan mensajes poco amistosos. Por ejemplo... Este mensaje se le pasó a una persona en su residencia. Si sos médico, enfermero, farmacéutica o te dedicas a la salud, ándate del edificio porque nos vas a contagiar todos atentamente tus vecinos. Dice que Gaitán, así se la, la pilló de esta persona, Fernando Gaitán, es farmacéutico. Primero lloró de impotencia, luego colgó el mensaje en las redes y más tarde hizo una denuncia por su de, por la discriminación a la presión evidente del trabajo en hospitales. Algunos médicos suman el repudio de muchos vecinos que ven en ellos una fuente de contagio del coronavirus. Eh, una médica de Villa Ortuzar, un barrio muy cercano a Belgrano, vivió una situación similar. Elizabeth Melania Alfaro es oncóloga, y trabaja en el hospital Garrán el, el centro público pediátrico más reconocido en Argentina en el ingreso del edificio donde vive alguien pegó un cartel con denunciarla si insistía en usar el elevador acá, dice, la, es, dice la, la nota que le dejaron a esta médica, acá viven muchos adultos mayores, población de riesgo tomen las medidas para no caer, para no tener que caer en la justicia, una amenaza nos tienen que cuidar y ser responsables piensen en el control Decía el mensaje. Entonces vemos de nuevo este, este andar de, de, de tristeza, de, de algo despreciable que es esta clase de maltrato a aquellas personas que están trabajando en lugares donde hay pandemia y que no nada más sufren por la dificultad, el, el, el estrés que es trabajar bajo estas circunstancias, sino también sufren por la discriminación que hay afuera. Se ha reportado ya que varios médicos, varios enfermeros, varios trabajadores de los sectores de salud tienen que salir sin uniformes por miedo a ser discriminados, por miedo a ser insultados en las calles. Esto, de nuevo, refleja la calidad del ser humano en su necesidad de un salvador, de alguien que venga a reformar ese pensamiento tan humanista, tan egocéntrico que tenemos de manera inerte, de manera natural, todos, todos al nacer. Hablando del estrés, el artículo del milenio o en su versión digital es explica en su titular, aumentan casos de ansiedad y estrés emocional por COVID-19. La Secretaría de Salud, leo textualmente, ha reportado que ha habido un incremento en las llamadas por casos de ansiedad y estrés emocional debido a la pandemia mundial, mundial del COVID-19. Eh, leen el, eh, Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de servicios de atención psiquiátrica, dice textualmente, en cuanto a los datos que pudiéramos tener, es el de la línea de la vida, que ha tenido un aumento de llamadas por ansiedad y estrés emocional. Y en cuanto a los servicios de atención psiquiátrica, en las primeras semanas, Disminuyó un poco cuando hubo la sana distancia. Por su parte, Jorge González Olvera, el director general del Consejo Nacional de Adicciones, informó: no son llamadas solamente, hay mucho de la brecha de la población. Cuando son menores de 25 años, se contactan a través de redes sociales. Cuando son mayores de 25 años, tienden a llamar por teléfono. Lorena Rodríguez Bores, que es secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, comentó que tan solo la semana pasada se recibieron 200 llamadas por distintos motivos de la semana pasada del total de las llamadas, fueron casi 200 llamadas, los motivos fueron por crisis de ansiedad, enojo, estrés y otros conflictos laborales, sí estamos viendo un incremento importante. Desde luego que va a haber un incremento importante debido a la gran presión que encontramos en el mundo, las dificultades económicas, la cuarentena, el estar con un esposo o una esposa que tal vez no conocías de la manera que ahora la estás o lo estás conociendo. En el mundo fuera de Cristo, desde luego que debe haber un incremento del estrés porque no hay por dónde por sostenerte. Sin embargo, como seres humanos tratamos de ayudarnos de la mejor manera que podemos. Desde luego son maneras inoperantes, son maneras que no van a dar resultado, pero en nuestra caída, en nuestro ser humano caído, los, las personas entienden que debe haber algo que se tiene que hacer por las personas que están en estrés, en ansiedad, en enojo o en depresión. Es por eso que el, el periódico El Financiero publica en su versión de Estados o en su sección de Estados un artículo que es Está titulado Universidad de Guerrero lanza call center para dar asesoría psicológica durante la, durante la contingencia. Leo el artículo de manera textual. La Universidad Autónoma de Guerrero puso en marcha un call center para atender vía telefónica y de manera gratuita a personas que requieran orientación psicológica a causa de la pandemia. El call center forma parte de las estrategias del Consejo Estatal de Salud para atender de manera profesional las necesidades de la población durante la cuarentena y cuenta con 10 líneas telefónicas que serán atendidas por profesionistas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero dijo así el rector de esa institución, Javier Saldaña Almazán. Al respecto, la directora de la Facultad de Psicología, Noemí Mozo Heredia, indicó que 10 expertos en psicología, entre catedráticos y estudiantes, estarán atendiendo las llamadas, harán una evaluación del paciente y recomendarán medidas para preservar la salud mental. Preservar la salud mental en momentos como esto es imposible que otro ser humano que está pasando por las mismas circunstancias que yo, que tal vez tenga buenas herramientas que tal, que, tal vez tengan buenos consejos, no es la solución necesaria. Lo veíamos en la, en la edición de ayer de Diario en su Gracia donde claramente se dijeron esto no va a llegar a la normalidad hasta que llegue la vacuna y desde esa manera podemos también pasarlo a este punto. Esto no va a calmar el estrés, esto no va a calmar realmente la ansiedad, la depresión hasta que llegue la verdadera vacuna que es la salvación en Cristo. Eso es lo único que nos puede salvar. Ahora hablando de este tema del aspecto espiritual, del aspecto emocional de las personas, es universalmente entendido y de manera eh, genérica, en genérica lo estoy diciendo, desde luego que habrá bolsos donde habrá personas que no crean en esto, pero se entiende que el ser humano está hecho sí de materia, pero también hay un aspecto espiritual y emocional es por eso que Reuters en su, article, en su versión digital del día de hoy, dio esta nota donde interesantemente se explica que el Papa oye las penas de prisioneros y víctimas en servicio de Viernes Santo de Viernes Santo. Recordemos que ayer fue una de las celebraciones más importantes de la fe cristiana y los católicos se consideran cristianos también. Nosotros podríamos debatir ese punto. Pero el punto entonces es que en este sentido de la necesidad de humana en medio de esta pandemia se revela más en este tipo de eventos, en este tipo de celebraciones, porque estamos conectados, estamos a sabiendas de que hay un aspecto espiritual en cada uno de nosotros. Otros. Y el Papa, en su posición como líder de la Iglesia Católica, está tratando de llevar a, sus, a su Grey hacia los pies de Cristo. Vamos a ver qué es lo que dice este artículo. Leo de manera textual. El Papa Francisco lideró el viernes el Via Crucis que se llevó a cabo en una vacía plaza de San Pedro debido al brote del coronavirus y escuchó mientras los prisioneros y sus víctimas contaban sus penas. Fue la primera vez que la procesión en conmemoración de las últimas horas de la vida de Jesús no se celebra en el Coliseo Romano desde 1964. El Papa Francisco observó como 10 personas, la mitad del sistema penitenciario, italiano y, las otras de lo, y la otra de los servicios de salud del Vaticano, llevaban una cruz y antorchas encendidas hacia él. Francisco ha llamado la atención sobre los problemas de los prisioneros, incluido el hacinamiento, y más reciente ha expresado su más recientemente ha expresado su preocupación de que el coronavirus se propague sin control en las cárceles. El viernes temprano, el Papa, se, el papa Francisco se postró en el piso de la Basílica de San Pedro para rezar en el servicio de la pasión del señor uno de los inusuales momentos en los que el pontífice no pronunció una homilía sino que la dejó en manos del padre raniero canta canta a la mesa el predicador papal esta situación nos lleva a pensar que si realmente es un problema emocional si realmente es un problema espiritual la respuesta se encuentra en un papa si realmente la respuesta se encuentra en un hombre que es igual que yo, pecador, caído de la misma manera, del mismo, de la misma naturaleza que yo. La respuesta no se puede encontrar en él. La respuesta se puede y se debe encontrar solamente en aquel que murió por nosotros. Nadie más estuvo colgado en esa cruz. Nadie más dijo, consumado es ese sexto día de la semana. Nadie más dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie más resucitó el tercer día trayendo victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Y trayendo justicia a los injustos, trayendo inocencia al culpable, trayendo vida al que estaba muerto. Solamente el Señor Jesucristo. Y en estos días recordamos esto, en medio de la pandemia, en medio del estrés, de la ansiedad, del enojo, de la ira, de la depresión, recordamos que solamente y nada más el Señor Jesucristo es el que puede y va a traer paz en este momento, en este momento de su reino, pero también plenamente en el futuro. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su